0: Geld regiert die Welt. Das wusste schon Dagobert Duck, der wohl sympathischste aller FDP-Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Wo Geld ist, da ist aber auch Gier. Und wo Gier ist, da wird mit dem Geld oft nicht allzu viel Gutes angestellt. Sex, Drugs and Trinkwasserspekulation. Herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Heute mit den heftigsten Wirtschaftsskandalen. Wir sind Jonas Greiner und Kischott und heißen euch herzlich willkommen.
1: Ich blicke kurz zurück auf die letzte Folge. Es ging um Feste und Bräuche. Und ich bin so ein bisschen erstaunt, dass ja tatsächlich eure Wahl auf das Extrembügeln gefallen ist. Ich hätte jetzt damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das ist ein Punkt für mich, also es steht wieder unentschieden. Man könnte jetzt fast meinen, das ist ja irgendwie dramaturgisch so ausgelegt, dass immer entweder der eine oder der andere Punkt macht und sozusagen am Ende immer ausgeglichen wird. Aber nein, das ist nicht der Fall. Es haben sich eben mehr Leute dafür ausgesprochen, dass das Bügeln gewinnt und ähm, habe ich nicht mitgerechnet. Umso besser,
0: es ist wieder unentschieden und ich bin gespannt, wie der heute ausgeht. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Möchtest du heute mal beginnen, lieber Quichotte? Ja, sehr gerne. Ähm,
1: meine erste Geschichte, mein erster, erster Skandal hat sofort äh, in sich. Ähm, es ist der ähm, ja, VW, ich habe es ich irgendwie so ein bisschen als den Puff-Skandal bezeichnet. Ich glaube, offiziell ähm, hieß es Bestechungsaffäre. Es ähm, handelt sich um das Jahr 2005. Und es ging vor allem beim äh, Volkswagen-Konzern darum, dass äh, Mitglieder des Betriebsrates äh, durch die Firmenleitung gestochen wurden. Und zwar mit Luxusreisen, äh, Zuwendungen finanzieller Art und irgendwelchen anderen Sachen äh, auf der anderen Seite. Und teilweise auch durch Dienstleistungen von Prostituierten. Jetzt fragt sich wahrscheinlich die und der ein oder andere, ja, was kann das nur gewesen sein? Die haben bestimmt bei denen geputzt oder so. Und so eine Prostituierte ist ja meistens was für die ganze Familie. Aber im Zuge der Verurteilung... Äh, das war nämlich tatsächlich nachher rechtsrelevant, Es kam wirklich raus, ja, also es haben wirklich auch Chefs der Firma, haben dann dem Betriebsrat Nutten spendiert und das ging so weit, dass der Betriebsratsvorsitzende teilweise überall auf der Welt seine bevorzugte brasilianische Geliebte bestellen konnte und die wurde ihm dann tatsächlich auch an die Seite gestellt. Die Frau muss wohl insgesamt 400.000 Euro kassiert haben. Und äh, von daher ähm, ist das schon ein relativ, sagen wir mal, ein relativ ausschweifendes Ding. Äh, Im Zuge dieser Verurteilung jedenfalls ähm, traf es übrigens auch das ehemalige Vorstandsmitglied Peter Harz. Und der wird vielen ein Begriff sein äh, durch Hartz IV. Ne? Der ist ja, ja derjenige, der so diese Sozialgesetze damit ähm, bestimmt hat und auf äh, dessen Idee da viel gewachsen ist. Ähm, wie auch immer, es ist ganz interessant, dass in diesem ganzen Skandal die SPD irgendwie, ja naja, verwickelt würde ich nicht unbedingt sagen, aber es ist interessant, wie die Volkswagen- und SPD-Beziehung da so ein bisschen, wenn man die durchleuchtet, das ist ganz lustig zumindest. Zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Uhl musste 2007 zugeben, dass er Beihilfe zur Veruntreuung geleistet haben soll und auf Kosten von VW im Bordell war. Also doch auch tatsächlich so eine gewisse Nähe zu diesem ganzen Puff-Gedöns. Äh, ähm, und er musste dann auf sein Mandat verzichten. Und äh, interessanterweise, das ist jetzt aber eine Sache, die wirklich eine gewisse Distanz hat, sowohl von der Sache her als auch zeitlich, interessanterweise war äh, tatsächlich auch Gerhard Schröder, den wir ja wahrscheinlich alle noch kennen, ähm, zwischen 1990 und 1998 im Aufsichtsrat von VW und zwar als äh, niedersächsischer Ministerpräsident. Äh, das sind ja Sachen, die man eher von der CDU vermutet, aber ähm, nein, da hatte der gute Gerhard äh, sich da auch irgendwie gütlich getan. Äh, war jetzt aber auch, ist jetzt vielleicht auch keine Überraschung, wenn man weiß, was der in Sachen Gazprom äh, auch so alles äh, gemacht hat. Ähm, es hat, ist ganz Hat halt überall Gas gegeben, ne? Das ist mein, äh, du nimmst mir den, den schönen Wortwitz vorweg eigentlich, äh, aber ähm, danke dafür. Danke für nichts, äh, Jonas Greiner. Äh, ja, der kommt Mach ihn noch. gerne nochmal ja, so, Ja, so, als ob ich ihn noch nicht gehört habe. Und
0: dann bitte ich, so komische
1: Applaus, Applaus einzuspielen. Naja, jedenfalls, ähm, äh, was ich ganz lustig finde bei dieser ganzen Geschichte, ist die äh, Rolle des VW-Personalmanagers Gebauer. Und äh, der hat einige Interviews gegeben, musste natürlich auch Aussagen in dieser Sache. Und ähm, ich habe das gefunden sowohl im Handelsblatt als auch bei Focus Money. Ähm, meine tägliche Lektüre, muss ich eben so sagen. <lacht> 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 kurz, nachdem ich, äh, kurz nachdem ich die Juice und die Backspin gelesen habe, ich, äh, lande ich immer bei Focus Money. Manager Magazin. Genau. Äh, ja, Focus Money, Money Online natürlich. Ähm, Jedenfalls äh, berichtet er, also er hat äh, etliche Treffen, über 40 ähm, des Betriebsratschefs äh, Volkerts mit dieser brasilianischen Prostituierten überall auf der Welt arrangiert, was ich ja eben schon erwähnt habe. Und ähm, es soll tatsächlich, also Volkerts alleine soll über zwei Millionen Euro an Boni auch erhalten haben. Und da kann man sich ja auch nur vorstellen, was dann da abgelaufen ist, dass der Betriebsrat da irgendwo alle beiden Augen zugedrückt hat oder irgendwelche Dinge da durchgewunken hat. Ähm, seitens der Firmenleitung und äh, dafür ja, konnte der jetzt eben seine brasilianische Dame da irgendwie bestellen, wann immer und wo immer er es wollte. Und äh, was diesen Gebauer betrifft, fand ich ganz lustig, der, äh, der Begriff oder der, der Ausruf Gebauer, wo bleiben die Weiber, war wohl in dem oh, VW-Konzern ein geflügeltes Wort. Und ähm, er hat wohl äh, auch zu Protokoll gegeben, dass ähm, Reisen ohne Prostituierte kaum mehr denkbar gewesen wären. Also es wird schon echt heiß hergegangen sein. Und wenn ein Kollege mal nicht zufrieden war mit einem Mädchen, dann musste der Gebauer eben mitten in der Nacht Ersatz besorgen. Und ähm, er hat dann auch gesagt, das fand ich auch sehr schön, er hat auch auf Dienstreisen ganz andere Dinge organisiert, denn es wurde schließlich auch gearbeitet. <lacht> so. Und ähm, da muss ich dann sagen, und hier kommen wir zu meinem tollen Wortwitz, der jetzt natürlich nur noch die Hälfte an Strahlkraft hat, dadurch, dass du ihn schon halb benutzt hast. Ähm, ich habe mir nämlich äh, einfach aufgrund dieser Analyse ähm, gedacht, also anscheinend wurde nicht nur beim Abgasskandal mehr Gas gegeben als erlaubt. Das? Auch gut, ja, ja. Nicht schlecht. Also von daher, ähm, das ist so die erste Wirtschafts-Lapalie, kann man sie überhaupt nicht nennen, das ist ein Wirtschaftsskandal vom Allerfeinsten, <lacht> äh, den ich hier ähm, ins Feld führen möchte.
0: Ja, schöne Geschichte und ähm, das passt sehr gut. Ich habe nämlich auch eine, eine ähm, Geschichte aus dem Reich der Frivolen-Verfehlungen. <lacht> oh, eine, eine Alternation sogar. Ja, ja. ja. Ähm, und zwar ähm, der sogenannte Ergo-Skandal ist vielleicht einigen ein Begriff, ist zwar schon wieder etwas länger her und bezieht sich auch gar nicht auf die Ergo direkt, sondern auf die Tochtergesellschaft, auf die Hamburg-Mannheimer. Eine äh, Versicherung und äh, dieser Skandal ist eine sehr schöne Erklärung dafür, warum Überschussbeiträge von Versicherungen auf gar keinen Fall an die Menschen zurückgegeben werden können. Weil nämlich im Juni 2007 sich einige fleißige Mitarbeiter der Hamburg Mannheimer auf den Weg nach Budapest gemacht haben, wo es eine kleine, naja, nennen wir es mal Dankeschön-Party für die besten ähm, Vertreter geben sollte. Die Belohnung für die besten ähm, Vertriebsmitarbeiter war eine Party in einer sehr, sehr bekannten, sehr ähm, traditionellen Therme mit Prostituierten und Hostessen für insgesamt, glaube ich, 330.000 Euro ungefähr. Ja, interner Arbeitstitel war Party Total. Oh Gott. <lacht> Finde ich auch sehr schön. Und der Vertriebsdirektor oder Manager oder wer auch immer, ähm, der das Ganze eben für eine gute Idee hielt, äh, die auch sicher niemals rauskommen würde, der hat dann dort vor Ort verkündet, dass es heute eine dicke Sause gibt. Und ähm, es sind auch Damen dabei mit verschiedenfarbigen Armbändern, hat er dann erklärt. Und die sind gekennzeichnet, ob die jeweilige Dame oh dann eine Hostesse oder eine Prostituierte ist. Dummerweise, kleiner pas. Äh, dieser Manager hat bei seiner Erklärung die Farben verwechselt, was im Laufe des Abends noch für einige unschöne Missverständnisse gesorgt haben soll. Das ist dann irgendwann, ist das natürlich diese bombenfeste Idee, ist dann irgendwann leider rausgekommen, und ähm, dann gab es eine Konzernrevision, die sich mit der Aufarbeitung dieses Skandals beschäftigen sollte. Und ähm, <lacht> dort wurden auch Zeugenaussagen aufgenommen, unter anderem von der Reinigungskraft vor Ort, die sich über die Entsorgung von zahlreichen benutzten Kondomen beschwert hat. Und es gab auch Zeugenaussagen, die berichtet haben von einem Mann im Außengelände äh, dieser Therme, der dokumentiert haben soll, wie frequentiert die einzelnen Damen war. Also ähm, sehr abgefahrene, äh, abgespacede Geschichte. Und... Ähm, der Skandal an sich und alles, was dann vor Gericht landete, war dann natürlich in Deutschland wieder etwas sehr Bürokratisches. Und zwar ging es um Veruntreuung, weil man offenbar so überzeugt davon war, dass die Idee genial ist. Und äh, wirklich toll, dass man das Ganze dann in den Büchern doch lieber so ein bisschen verschleiert dargestellt hat, dass das nicht sofort auffällt. Und ähm, äh, ja, also ich frage mich bei der ganzen Sache insgesamt, es muss ja, in so einem Unternehmen läuft es ja dann so ab, das macht ja nicht der Manager selber, der das Ganze organisiert. Also der kümmert sich da ja nicht um die um die Anreise und das Ganze Organisatorische. Das heißt, es muss wohl so eine kleine Projektgruppe gegeben haben, die das Ganze betreut hat. Und dann sitzt da so ein Azubi drin und er kriegt dann gesagt, Mensch du, Tim, Organisiere doch mal eine Dankeschön-Party für, für unsere besten Vertriebsmitarbeiter. Und dann gibt es da so eine Nachberatung. Und dann hat der Team eine kleine PowerPoint vorbereitet und erklärt so, ja, ähm, Chef, also ich habe mir Folgendes überlegt. Wir haben hier in der Nähe ja eine schöne Burg. Da könnten wir hinfahren, können den Saal mieten. Dann ähm, DJ Uwe mit seiner mobilen Lichtshow würde ich noch bestellen. Wir haben einen Schokoladenbrunnen. Hinten in die Ecke kommt die Fotobox mit so lustigen Bärten und so Brillen. Und dann hat der, ähm, dann hat der Chef auf den Tisch, Tisch geklopft und hat gesagt, ja, geile Idee. Finde ich nicht schlecht, Tim. Oder, Oder. <lacht> wir nehmen zweifarbige Bändchen. <lacht> so, und dann sitzt oh, der Tim okay. da und ist ärgerlich, dass er seine PowerPoint verwerfen muss und, und telefoniert mit Budapest mit irgendeiner Therme, muss irgendwelche farbigen Armbändchen bestellen und äh, äh, Frauen, Prostituierte und äh, Hostessen. Ja, das ist schon sehr interessant. Und vor allem die Frage, die ich mir dann auch stelle, wenn du dann dort rausfliegst bei dieser Hamburg-Mannheimer nach dem Auffliegen dieses Skandals und du hast dieses Projekt Party Total dort betreut, wie läuft das dann im nächsten Bewerbungsgespräch, wenn es dann heißt, so Tim, ähm, Sie sind jetzt hier bei uns, äh, wollen hier anfangen. Was haben Sie denn bislang in Ihrem alten Unternehmen für Aufgaben übernommen? <lacht> ja, so dies, das, <lacht> diverse Erledigungen. Ja, ich habe da den einen oder anderen Rudelbums organisiert.
1: Äh, ja, ja, ne, ist ja hervorragend, Tim. Dann bist du bei uns. Herzlich willkommen. Äh, herzlich willkommen bei VW, Tim.
0: unfassbar. Ja, also ähm, eine, eine Sexparty bei der Versicherung oder, wie ich das Ganze auch mit einem schönen Wortspiel umschreiben würde, Fuck the police. Oh Gott,
1: Alter, <lacht> das
0: ist richtig.
1: Okay, hier geht es ans Allgemachte. Die ich scheiß kommen wieder raus. Ja. Nein, der ist schön. Der Aus ist der schön.
0: unterirdischen Schublade. Fuck the police, sehr, sehr gut. Ey. <lacht> Schlimm.
1: Okay. Ja, fantastisch. Also äh, wir kommen von den beiden schlüpfrigsten Beispielen. Äh, äh, wirklich zu den, sagen wir mal, handfesten Wirtschaftsskandalen, äh, wo es um äh, das blanke Geld geht. Ich fange natürlich an bei Wirecards, einem der bekanntesten, wenn nicht vielleicht dem prominentesten Wirtschaftsskandal der letzten Jahre in Deutschland zusammen mit dem Cum-Ex-Skandal, auf jeden Fall auch ein Skandal, der unglaubliche Tragweite hat, ähm Kurz zur Erklärung. Wirecard ist ein Unternehmen, das ähm, ist ein Zahlungsdienstleister, also setzt sich aus den Wörtern Wire und Card zusammen. Das, äh, der
0: Grund ist, man hat äh, damals hin, hinbekommen. <lacht> ja, warum lachst du jetzt wieder so oh, blöd? Wirecard setzt sich aus den Wörtern Wire und Card zusammen. Ja, ich, Zahlungsdienstleister. ich wollte das noch ausführen. Jetzt halt doch mal deine Fresse hier, <lacht> du blödes Arschloch.
1: Zahlungs- und Dienstleister. Dummes Arschloch. Dummes Sau. <lacht> 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 Die Schott setzt sich übrigens zusammen aus Key und Schote. Ja, genau. Richtig, so. Bei Jonas wollen wir hier gar nicht anfangen. Ähm, also. Sorry. Wire und Card. Du hast ja doch gar nicht. Du, du, du unterbrichst mich hier und ich will hier schöne Ausführungen machen, damit die Leute verstehen, um was es hier geht. Was ergibt denn Wire und Card zusammen? So. Und der Hintergrund, warum dieses Unternehmen so heißt, ist der, dass man, dass es um Kreditkarten geht. So, das wirst du ja jetzt wohl nicht gewusst haben, was in deinem, weißt du, zwei Meter sieben und zwei Meter sieben Klugscheißer. Einfach so, keinen Millimeter menschlich, einfach nur ein großer Klugscheißer. <lacht> <lacht> Also es geht halt um, ums Internet. Man hat ist das Jahr 1999. Das Internet ist für uns alle Neuland. Und äh, naja, man hat also angefangen, Online-Zahlungen zu verifizieren. Da braucht man irgendwie die Authentifizierung und so weiter. Und Wirecard hat eben durch. Ähm, ihre ähm, ja, äh, Daten auslesen und ähm, Datenanalyse, äh, ging es relativ schnell, dass da irgendwie Kreditkarteninhaber im äh, Online-Bereich als äh, vertrauenswürdig eingestuft werden konnten. Das ist so ein bisschen der Geschäftsbereich. Das war damals ein Start-up, 1999 gegründet, ging 2005 an die Börse. Was auch ganz lustig ist, ist, dass der Betrieb irgendwie 2001 schon insolvent war. Also ich weiß auch nicht, am Anfang ist da relativ viel schief gelaufen offensichtlich. Ist aber dann irgendwie abgewendet worden, diese Insolvenz oder, keine Ahnung, aufgekauft, irgendwas. Jedenfalls ähm, blieb der Name erhalten und 2005 ging man an die Börse. So, und ähm, das äh, ist dann tatsächlich... Vordergründig erstmal eine ziemliche ähm, Traumgeschichte dieses Unternehmens. Also bald ist das der Superstar des DAX und äh, wird wertvoller gehandelt als die Deutsche Bank. Ähm, dann schreiben wir mittlerweile schon so die, weiß ich nicht, 2015er, 16er Jahre irgendwie. Und ähm, irgendwann kommen Unstimmigkeiten ans Tageslicht äh, in Bezug auf gewisse Umsätze und auch gewisse Aufträge und es ist nicht so ganz klar, was da jetzt real ist und was dem ähm, kreativen Geist irgendwelcher ähm, Firmenbosse oder äh, Unternehmensleute äh, entsprungen ist. Und deswegen lässt die BaFin die äh, Finanzdienstleistungsaufsicht äh, äh, 2019 das Unternehmen prüfen. Und äh, das Schöne ist, sie haben sich gedacht, also man muss sich wirklich vor Augen führen, dieses Unternehmen ist mittlerweile so groß geworden, um, Milliardenumsätze, äh, wirklich der Superstar des DAX und die BaFin sagt sich, naja, da schicken wir schon einen Mann hin, der sich das ganze mal <lacht> angucken soll und dann ist dieser eine Mann äh, natürlich vollkommen überfordert damit, dieses Unternehmen zu prüfen und ähm, das ist so ein bisschen so, als, als würde man sagen, ja, wir müssen hier das Sauerland einebnen, komm Manfred, nimm dir eine Schaufel und, und go for it und äh, es kommt dann halt auch raus, dass äh, es einen Wust aus verschiedenen Treuhandkonten und irgendwelchen Scheinverbindungen gibt, äh, wodurch eine nicht auffindbare Summe von 1,9 Milliarden Euro im Raum steht, von der bis heute nicht klar ist, wo die gelandet ist oder ob es sie überhaupt gibt, also es ist total absurd und ähm, auch Ernest Young wird irgendwann eingeschaltet, äh, der Wirtschaftsprüfer und äh, die stehen wiederum in der Kritik, weil äh, Falschangaben über Jahre nicht aufgeflogen äh, sind. Und äh, man hat wohl versäumt, obwohl da klare Indizien waren, äh, Konten auf den Philippinen, Banken auf den Philippinen nicht zu checken und dann nicht nachzufragen, ob da Geld von Wirecard äh, liegt, obwohl es da wirklich klare Indizien äh, für gab. Also offensichtlich hat da irgendwie auch an verschiedenen Stellen die eine oder andere Person äh, durchaus äh, irgendwie Augen zugedrückt. Ähm, deswegen steht die BaFin auch in Kritik, äh, in der Kritik, weil ähm, ja, tatsächlich auch ähm, gegenüber der äh, Financial Times, ähm, die sich Wirecard vorgeknöpft hat irgendwann ähm, und gesagt hat, ey Leute, da muss irgendwas im Argen sein, da wurde seitens der BaFin wurde gegen diese Zeitung geschossen und man hat wirklich äh, diesen äh, Betrieb da irgendwie verteidigt. Selbst äh, Angie hat ja, hat ja auch äh, Wirecard auf einer China-Reise, glaube ich mal, ähm, verteidigt und äh, ja, es sind etliche namhafte Lobbyisten auch tätig gewesen, aus der Politik auch, die sich äh, bei Wirecard irgendwie ein paar Euro dazu verdient haben, äh, wie zum Beispiel äh, Karl Theodor zu Gutenberg oder der ehemalige Bildredakteur, Chefredakteur sogar äh, Kai Diekmann. Also was. Insgesamt summa summarum klar ist, dass diese ganze Nummer, dieses diese ganze, ist, ey, sind zwei Milliarden Euro weg, das hätte halt irgendwie mal jemandem auffallen müssen. Und der Schaden, ähm, der ist ja noch viel größer, beläuft sich, je nachdem, wem man jetzt Glauben schenken darf, irgendwo zwischen drei und zwanzig Milliarden Euro. Also das ist einfach wirklich kein Pappenstiel. Und ähm, die Konsequenzen für die BaFin ist, sind halt entsprechend schwerwiegend. Also die äh, diese, diese ähm, Behörde wird reformiert. Ähm, teilweise waren da äh, Leute Jahre und Jahrzehnte lang mit äh, der Aufsicht über dasselbe und der Prüfung dasselben Unternehmens betraut und es ist natürlich irgendwie auch ja, eine Frage von Checks and Balances irgendwie, dass man da mal zwischendurch andere Leute ranlässt, um auch einen anderen Blick auf dieses Unternehmen zu haben und ähm, aus welchen Gründen das jetzt alles so lief, das ist halt, da ist die Spekulation, da ist der Tür und Tor geöffnet. Ähm, aber man kriegt auch im Moment nichts besonders Klares raus. Äh, Fakt ist nur, da sind definitiv Sachen gelaufen, die so nicht hätte laufen dürfen. Es werden Reformen angestoßen, äh, unter anderem durch Olaf Scholz, äh, der ja auch in, in diesem Vorgang in der Kritik stand, weil er irgendwie als Finanzminister natürlich… Ähm, ja, irgendwie der Chef dieser Behörde auch äh, tatsächlich ist. Ähm, man hat ihm ja versucht, auch im Wahlkampf da einen Strick draus zu drehen, obwohl er beteuert hat, jetzt habe ich da mit der Behörde und was sie da macht. Äh, klar bin ich der Chef der Aufsicht, aber ähm, die Dinge, die da schiefgelaufen sind, ich kann ja die Mitarbeiter nicht einzeln irgendwie äh, an die Hundeleine nehmen. Also äh, weiß man, es werden ja auch keine klaren Angaben gemacht. Also eigentlich ist es wirklich, ja, es gibt Stimmen, die ähm, sagen, er hätte da ähm, irgendwie als Finanzminister hätte ihm das nicht entgehen dürfen und äh, vor allem muss jetzt da aufgeräumt werden. Das passiert aber auch tatsächlich und ähm, ja, es ist insgesamt ein ziemlich schwieriges und äh, in der Politik weit verzweigtet und verästeltes Thema. Und als neutraler Be äh, Betrachter er macht das alles so ein bisschen den Anschein, als wäre da irgendwo jemand mit einem Gabelstapler beladen, mit Paletten von Goldbarren durch so einen Empfang gebrettert und im Nachgang sagen alle Gäste, ja, wir haben so einen Windhauch gespürt, aber wir dachten, da wäre einfach ein Fenster auf. Was genaues wissen wir auch nicht. Also auf jeden Fall, ja, eines der fettesten ähm, Probleme im Bezug auf äh, Wirtschaftsskandale Ja, ich glaube auch
0: der größte Wirtschaftsskandal ja. der deutschen Geschichte. ne? Also, ja, wie gesagt,
1: cum ist ja, das ist ja auch irgendwo... Ähm, eine F Sache, die verästelt ist. Und ja, also, ja, auf jeden Fall ein, ähm, auch eine krasse Geschichte dieses Unternehmens einfach, das ja, äh, ja, wie gesagt, irgendwie ähm, offensichtlich an vielen Stellen
0: äh, ja nicht so ganz korrekt gelaufen ist. Ja, also auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein Wirtschaftsskandal mit äh, großem Ausmaß. Der ähm, eine Typi von Wirecard wird ja nach wie vor gesucht, hängt an jedem Bahnhof rum. Masalek? Ja, ich glaube, ja. der ist das, ähm, der sein, da mit ja. verschiedenen Bildern ähm, zur Fahndung ausgeschrieben ist. Ja, das ist die Leute sind halt da geflohen auch einfach. Ne? Also das ja, ist ja so das richtig. Die Beschreibung wird, 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 wird äh, gesucht, ich glaube, wegen, wegen Finanzbetrugs in Milliardenhöhe. Ja, ja, das ist ja richtig. Ist krass. Krass. Naja, ähm, ich komme halt zu meinem nächsten äh, Punkt, zu meiner nächsten Story. Und ähm, es ist jetzt nicht direkt ein Wirtschaftsskandal, es ist eine Bündelung von Wirtschaftsskandalen oder insgesamt von ähm, ja, kontroversen ähm, Dingen, den ich zusammengefasst habe unter dem Oberbegriff die Deutsche Bank. <lacht> Komisch, kenne ich gar nicht. Die Deutsche Bank setzt sich zusammen aus den Wörtern Deutsche und Bank. Kleiner Bastard. <lacht> und ähm, ja, wer die Deutsche Bank so ein bisschen kennt, der weiß, dass die Deutsche Bank immer wieder mal ein Garant für zweifelhafte Aktionen ist und im puncto Moral irgendwo zwischen Lord Voldemort und Pablo Escobar ähm, <lacht> rangiert, ja. Also wenn es jemanden gibt, der Deutschland in der Außenwahrnehmung noch besser vertritt als EU-Kommissar Günther Oettinger, dann ist es die Deutsche Bank. Und ähm, die Deutsche Bank wurde ja schon 1870 gegründet, als Deutschland noch nicht einmal einen Kaiser hatte, also ein sehr, sehr altes Unternehmen, hat sich aber rasant entwickelt. Heute ist die Deutsche Bank international tätig und sehr beliebt, zum Beispiel in den USA, wo das besagte Kreditinstitut oder die besagte ähm, Bank, das besagte Geldhaus ähm, über 7 Milliarden Euro, nee nicht Euro, sondern Dollar, sieben Milliarden Dollar Strafe zahlen musste im Zusammenhang mit der Finanzkrise von 2008. Also auch schon eine hübsche Summe. Und ähm, ja, das ist nicht das Einzige, was die Deutsche Bank so treibt. Die Deutsche Bank hat insgesamt immer wieder Sympathiepunkte gesammelt, regelmäßig zum Beispiel auch mit ihren wertvollen Kunden, mit ihren wundervollen, ähm, tollen äh, Geschäftskunden wie zum Beispiel Donald Trump, mit dem die Deutsche Bank dann äh, Anfang 2021 die Geschäfte eingestellt hat, aber so spät, ja. Also die Deutsche Bank hat die Geschäfte mit Donald Trump ungefähr eingestellt, als der schon auf dem Todesstern Hausverbot hatte. Also wirklich äh, extrem spät. Und in die Liste der Kunden reiht sich zum Beispiel auch ein gewisser Jeffrey Epstein ein. Der ist vielleicht einigen Begriff, ähm, wem der Name jetzt nichts sagt, einfach mal die Netflix-Serie dazu anschauen. Stichwort sexuelle Gewalt gegen Minderjährige. Und ähm, der Epstein war Kunde bei der Deutschen Bank. Äh, Milliardenschwer oder Millionär- ähm, und die Deutsche Bank wiederum wusste wohl sogar von einigen seiner Verbrechen und hat ähm, wohl auch nichts dagegen unternommen, als es mehrfach ganz, ganz merkwürdige Abhebungen gab. Und ähm, natürlich hat, äh, da haben die Vereinigten Staaten das Ganze auch wieder belohnt mit einer Strafe in Höhe von 150 Millionen Dollar. Peanuts, Denn gleich das Vierfache durfte die Deutsche Bank nämlich für fleißige Geschäfte in Russland löhnen, die natürlich genauso sauber waren wie die russischen Präsidentschaftswahlen. Umgerechnet 10 Milliarden Dollar soll die Deutsche Bank dort an Schwarzgeld in russischen Rubel ähm, durch clevere Aktiengeschäfte gewaschen haben, Strafe dafür 600 Millionen Dollar. 2013 gab es Zinsmanipulationen in Europa, der sogenannte LIBOR-Skandal. Ähm, insgesamt gab es da 1,7 Milliarden Euro Strafe, die gegen die mehreren Schuldigen äh, verhängt wurden. Der größte Teil davon aber wurde von wem berappt? Richtig, von der Bank gewordenen Image-Kampagne für deutsche Gründlichkeit von der deutschen, <lacht> sympathischen kleinen deutschen Bank. 725 Millionen Euro plus später dann nochmal 2,5 Milliarden Dollar, die von britischen und amerikanischen Banken verhängt wurden. Rechnen wir mal ganz kurz zusammen. Allein hier kommen wir auf insgesamt etwa 11 Milliarden Dollar an Strafzahlungen. Allein seit ich glaube 2010 und allein aus dieser Aufzählung jetzt, ist die erhebt jetzt keinen Anspruch auf Gründlichkeit ähm, oder auf nicht auf, Gründ, auf Gründlichkeit, auf Gründlichkeit natürlich schon, aber nicht auf Vollständigkeit. So jetzt ist natürlich die Frage, womit verdient die Deutsche Bank eigentlich Geld, wenn der größte ähm, Posten bei den Ausgaben Strafzahlungen sind. <lacht> Und ähm, die Deutsche Bank wäre natürlich nicht die Deutsche Bank, wenn es wenigstens äh, bei diesen Einnahmen moralisch halbwegs unauffällig zugehen würde. Nein, man spekuliert zum Beispiel auch auf verschiedene Dinge, wie zum Beispiel auf Lebensversicherungen, ja, wo dann mal auf den schnellen Tod eines Menschen gewettet wird oder ähm, äh, auf Lebensmittel, wo dann... Äh, leider die Preise steigen und Menschen äh, verhungern müssen. Auch da wird der Deutschen Bank immer wieder vorgeworfen, dass es da dubiose Geschäfte gibt. Eben mit den Lebensversicherungen soll es da Sachen gegeben haben oder noch geben. Und auch ähm, bei Lebensmittelspekulation ähm, soll die Deutsche Bank wohl eine nicht so ganz gute Rolle spielen. Aber was will man schon erwarten von einer Bank, die fernab von Strafzahlungen, unmoralischen Geschäften und kriminellen Aktionen, dann äh, auch nur mit fehlerhaften Überweisungen mal auf sich aufmerksam macht und in die Schlagzeilen kommt. Gleich mehrfach hat sich, hat sich die Deutsche Bank da ein bisschen blamiert. 2015 wurden mal aus Versehen 6 Milliarden überwiesen, die da irgendwie nicht landen sollen wo ein paar Nullen zu viel eingetippt wurden. Und 2018, das war auch ganz groß in den Medien, hat ein Mitarbeiter der Deutschen Bank mal eine Überweisung in Höhe von 28 Milliarden Euro versehentlich getätigt. 4 Milliarden mehr, als die Bank überhaupt an der Börse wert war. Alter Schwede. Ja, sehr interessant. Aber solche Sachen passieren. Hast du einen schlechten ja. Tag verweist, ja. überweist, du aus Versehen 28 Milliarden Euro weg. Ne? Andere Leute haben schon aus Versehen die DDR ja, aufgemacht und, und vielleicht so vorher die, Mauer, auf eine, die Mauer fallen lassen aus Versehen. Ja, genau. Warst vielleicht vorher auf einer
1: Party ja. bei der Hamburg-Mannheimer und bist dann einfach noch ein bisschen ja, gut, durch vom, vom Budapest <lacht> hast du noch Jetlag und so. Ja, Scheiße Überweisung gemacht, meine Fresse. Ja, das und ja. Ist natürlich absolut stabil, ey, was da
0: abgeht. Meine Güte. Krasse Sachen, die da, die da abgehen und äh, ja, die Deutsche Bank auch ja. immer wieder auf sich aufmerksam. Es ist ja auch immer wieder interessant,
1: finde ich, wenn man sich anguckt, was da so für Skandale am Start sind, wenn man dann so eine Institution hat, wie die Deutsche Bank, der die ja irgendwie auch von Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit lebt in Bezug auf ihre Kunden. Ich finde, und das ist eigentlich die Überleitung zu meinem letzten Beispiel, dass manchmal ganz interessant, was das mit einem selber macht, wenn man so Einzelpersonen dann findet, die ja, im Endeffekt für große Wirtschaftsskandale gesorgt haben und sich natürlich selbst auch daran bereichert hat äh, oder haben, weil das natürlich total verwerflich ist, aber gleichzeitig üben diese Leute mit ihrer kriminellen Energie irgendwie auch eine gewisse Faszination aus. Äh, das finde ich in vielerlei Hinsicht ist es so. Also gerade wenn das so Leute sind, die Deswegen, so, die dann ja seit einem halben Jahr in deinem <lacht> ja. ja, ich halte den hier. Der hat so ein blaues Armband an. <lacht> Nein, ich habe hier... Äh, um ich, Gottes Willen. Ja, ja, also. naja, ähm, ja, ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe. Äh, <lacht> jedenfalls habe ich hier so, eine, so ein Beispiel... Das war mir nicht bekannt und also der Typ ist unheimlich faszinierend. Es handelt sich um einen Mann namens Bernard L. Madoff, ein Mann aus den USA und der hat die entsprechende Madoff-Affäre geprägt und sich als Anlagebetrüger einen Namen gemacht. Der war tatsächlich Vorsitzender der Technologiebörse Nasdaq, also ein hohes Tier an der Börse. Und ähm, bereits 1999 hat ein Whistleblower entdeckt, dass ähm, Madoff sich irgendwie im Bereich Anlagebetrug äh, betätigt hat und ähm, die US-Aufsichtsbehörde äh, SEC hat den tatsächlich ignoriert, diesen Whistleblower und da nichts unternommen. Äh, in der Ver Zukunft würde man sich darüber noch etwas grämen, äh, drücke ich es jetzt mal ganz <lacht> gepflegt aus. Ähm, Vielleicht hat man sich aber auch einfach bei der BaFin was abgeguckt. Da äh, gelten die Deutschen auch oft gerne als gutes Vorbild. Ähm, 2008 wurde jedenfalls ähm, dann äh, Madoff tatsächlich entlarvt und auch verurteilt. Denn es flog auf, dass er durch Anlagebetrug mit einem Investmentfonds einen äh, Schaden in Höhe von 65 Milliarden Dollar äh, angerichtet hatte. Und es waren weltweit über drei Millionen Menschen direkt oder indirekt betroffen und äh, am Ende dieser ganzen Schoße haben 45.000 Anwälte sich mit dieser Sache beschäftigt. Äh, und äh, Madoff hat dann am Ende irgendwie 2009 äh, eine Gefängnisstrafe bekommen von 150 Jahren äh, und er war damals halt schon 71 Jahre alt und guess what, die Strafe wird er wohl nicht absetzen, beziehungsweise hat er nicht abgesessen, denn er ist äh, dieses Jahr im April verstorben. Und ähm, jetzt ist es so, dass er und seine Frau äh, und das ist wieder auch irgendwie eine, ja, psychologisch gesehen interessant, also er hat, er war ein unheimlich gern gesehener Gast auf irgendwelchen Empfängen, war ein unwahrscheinlich äh, geachtetes Mitglied der Gemeinde und er hat sich halt mit seiner Frau in etlichen Wohltätigkeitsstiftungen äh, betätigt und war in Vorständen von Theatern, Kultureinrichtungen und so weiter und sie haben halt wirklich ein unglaublich hohes Vertrauen genossen, also er hat so sein Image äh, auch im privaten Bereich so gepflegt, dass ihm da geschäftlich auch wahrscheinlich die Leute mit einem riesen Respekt äh, begegnet sind und äh, was ich eine ganz äh, interessante Randnotiz finde, ist, dass äh, er 2010 im, im Gefängnis äh, 40 Dollar im Monat verdient hat, äh, und äh, er war aber ein beliebter Häftling, da er gute Anlagetipps parat hat. <lacht> Und irgendwie, also ich weiß nicht, also das ist natürlich ein Riesenschaden auch am Gemeinwohl. Aber solche äh, Einzeltäter, die dann irgendwie so in diesem, diesem Finanzsystem, wo es auch wirklich um sehr viele raffgierige Menschen gibt, das irgendwie zu, sich zu macht, irgendwie, ich weiß nicht, manchmal hat das so eine gewisse Faszination. Ähm, er so, muss kurz vor seiner Verhaftung, also ein paar Wochen vorher, seiner Frau noch 25 Millionen Dollar überwiesen haben und ähm, die äh, Madoffs nagen wohl auch nicht gerade am Hungertuche, auch nicht nach der Verhaftung des äh, vermeintlichen Familienoberhaupts, denn äh, die haben zuletzt in einer 62 Millionen Dollar teuren Wohnung gewohnt und äh, irgendwo plätschert Wasser gegen eine 17 Meter Yacht, äh, die dann irgendwie konfisziert wurde. Und die haben dann etliche Grundstücke äh, im, im Besitz von Millionen, äh, im Millionenwert im Besitz, im Familienbesitz. Und seine Söhne, die sollen wohl von dem Betrug nichts gewusst haben, zwinker, zwinker, ähm, haben einen relativ üppigen Kredit vom Vater erhalten. Und äh, ja, angeblich sollen die Madoffs insgesamt über ein Privatvermögen von über äh, 800 Millionen Dollar verfügen das aber größtenteils eingefroren wurde und ähm, jetzt gab es natürlich seitens der Geschädigten und das waren ja nicht wenige, Klagen gegen etliche Banken und Aufsichtsbehörden, Treuhänder und, und Profiteure dieses ganzen Ges Gesamtsystems und es gab auch unfassbar viele Banken überall auf der Welt, die bei Madoff investiert hatten und äh, demnach natürlich auch Geschädigte dieses Systems sind und jetzt fragt man sich, wie ging das, wie, wie hat das funktioniert und ähm, es gibt da ein tatsächlich zugrunde legendes Prinzip, was der angewandt hat, äh, der Madoff, und zwar das sogenannte Ponzi-Schema. Das geht zurück auf, äh, ich weiß nicht, wie man ihn auf Italienisch ausspricht, äh, Charles Ponzi, keine Ahnung, wie die Italiener Charles aussprechen, Carles, weiß ich nicht.
0: Ähm, ähm, ja, jetzt kommst du. Aber es setzt
1: sich zusammen aus Car und Les. Mhm. <lacht> Danke für den Einwand. Äh, Jedenfalls hat er diese Betrugsmacht, du bist echt einfach ein vollkommen Un... Du bist einfach ein vollkommen Un... Punkt. Ich will das, gar nicht, das ist so unwürdig, das weiterzuführen. Das den Satz überhaupt weiterzuführen. Ich ignoriere dich ab jetzt immer. Ich mache das alleine weiter. So, Freunde, das war's mit Jonas Greiner. Jetzt kommen nur noch... Die, die, das ist auch Wäre auch für mich eigentlich am Ende besser, wenn ich irgendwie... Das, und, wer wird der Weltmeister des jetzt. Die letzte Folge habe wieder ich gemacht. Ja, genau. Ähm, tada, Konfetti. Naja, jedenfalls das Ponzi-Schema. Und es ähm, ist ganz interessant, äh, dieser Ponzi hat ähm, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts äh, diese Betrugsmasche erfunden, in der es eigentlich darum geht, äh, dass man äh, Investments macht. Also er ist da quasi auch als, als, ja, als Investment, als Investor für irgendwelche Sachen aufgetreten, hat sich von Leuten äh, Geld geben lassen, äh, das für die investiert und denen auch relativ schnell relativ okay äh, Gewinne ausgezahlt. Ähm, allerdings ohne, dass da irgendeine Bilanz zugrunde lag und auch ohne, dass tatsächlich großartige, vielleicht waren sie auch da, man weiß es nicht, ist auch völlig egal, äh, ohne dass es irgendeine Rolle gespielt hätte, ob es tatsächlich Gewinne in diesen Investitionen gab. Das System beruht dann darauf, dass äh, exponentiell mehr Neuanleger kommen müssen, die dann wieder Geld in dieses System spülen, mit dem die Leute ähm, ausbezahlt werden können und denen Gewinne ausgezahlt werden können, die äh, schon da sind. Und das ging so weit, dass eben Leute irgendwie auch bei Madoff dann ihre Häuser gefändet haben, weil die einfach raffgierig geworden sind und haben da immer mehr Geld in diese das System geblasen und natürlich ist das irgendwie auch ja, das sind ja hochintelligente Menschen, die das machen. man äh, ich dann auch fragen muss, wie krass muss diese Sucht auch sein und dieses System, äh, in dem man da drin steckt, ähm, dass die nicht irgendwann sagen, ja, ey, ganz ehrlich, also das hat schon auch irgendwie eine Grenze. Es hat schon, irgendwann fliegt das natürlich auf. Das geht ja nicht gut. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie so diese Zocker-Mentalität anscheinend. So, ähm, weiß nicht, Uli Hoeneß äh, wird mir da wahrscheinlich beipflichten. Ähm, und äh, naja, also im Gegensatz zu diesem oft zitierten Schneeballsystem ist halt hier in dem Fall auch vor allem der Punkt, dass die Anleger nicht genau wissen, wo ihre Gewinne eigentlich herkommen. Das ist den meisten Leuten aber natürlich auch scheißegal. Was ich da, wie gesagt, interessant finde, ist, dass so dieses Recht, die rechnerische Unmöglichkeit dieses Systems den Leuten, die es betreiben, klar sein muss. Dementsprechend ist die Sucht nach dem Profit irgendwie so groß und ich glaube auch so dieser, ja irgendwo dieses Machtempfinden da immer weitermachen zu können. Ähm, dass die Leute da ähm, die das so weit machen, bis das System zusammenbricht. Und ich meine, im Fall von Madoff, der hat das durchgezogen, bis er 71 war. Also irgendwie so. Äh, was die Quintessenz für mich ist, ist, dass äh, Wolf of Wall Street einfach viel mehr ist als bloß ein Hollywood-Streifen.
0: Absolut, ja. Also da gibt es ja verschiedene andere ähm, Hollywood-Filme auch, die da so reale Fälle aufgreifen, die man jetzt auch nicht glauben kann so richtig. Aber Catch Me If You Can zum ja, Beispiel. Ja, genau. Ähm, war ja auch sehr interessant. Oder, ähm, Interessanterweise auch Pain immer von Leo
1: DiCaprio gespielt. Ne? Ja. Ja.
0: Oder Pain and Gain äh, mit ja, Mark Wahlberg ja. und Dwayne The Rock Johnson, einem der größten Schauspieler unserer Zeit. Der ein richtiger Charakter darstellt. ja, ja ähm, das, <lacht> Und zwar immer dasselbe Charakter. <lacht> das, nämlich <lacht> Dwayne The Rock Johnson. Richtig. Ähm, aber äh, der Film an sich auch nicht so schlecht. Da spielt auch Monk mit. Ah, äh, okay. der, der, ja. ähm, ach, wie heißt der? Tony Chaloup. Ähm, sehr guter Film und das ist wohl auch auf einer Wahnbegebenheit auch von so einem, der da so ein bisschen ja. ähm, verbrechermäßig unterwegs war. Ich
1: finde übrigens an der Stelle äh, Monk, also der, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der sie ja, sieht immer so ein bisschen aus wie, äh, wie ähm, Jerry Seinfeld in Traurig, finde ich. Also, und ohne Locken, aber es ist so ein,
0: <lacht> weiß ich nicht, kann man ja mal kann, müssen wir mal nachprüfen. Das stimmt. müsste man noch mal nebeneinander legen. Ich würde derweil ähm, schon mal mit meiner letzten Geschichte Sehr hier, ähm, noch ins äh, Spiel vorrücken. Die Siemens-Schmiergeld-Affäre äh, ähm, Ende 2006 begann mit einer ganz umfassenden Razzia bei Siemens. Äh, der größte Skandal eines der größten deutschen Konzerne. Und ähm, da wurde äh, eine Razzia durchgeführt, weil es wohl Verdacht gab auf ähm, ja Korruption und solche Geschichten und wenige Zeit später hat dann der Konzern selber eingeräumt, dass es wohl die eine oder andere dubiose Zahlung gegeben habe im Gesamtumfang von 400 Millionen Euro. Ja, die ein oder eine eine oder andere Kleinigkeit eben, die ja, dies das. Und ähm, in der Folge gab es dann eine Reihe von Verhaftungen und Rücktritten in der obersten Ebene des Konzerns. Bereits 2007 wurde dann schon ein Bußgeld in Höhe von 201 Millionen Euro verhängt. Und äh, mittlerweile war dann Siemens aufgefallen, dass zu den Bekannten, dubiosen Zahlungen noch die ein oder andere dubiose Zahlung mehr kam. Äh, mittlerweile 1,3 Milliarden Euro. Und äh, all das ist passiert, weil Made in Germany wahrscheinlich über einige Jahre hinweg nicht ausgereicht hat, um Kunden zu überzeugen. Deswegen haben Mitarbeiter von Siemens ganz kräftig nachgeholfen und über schwarze Kassen oder Scheinfirmen dann Beamte und Firmenvertreter weltweit bestochen. In Argentinien, in Nigeria, in Israel, in Russland, also wirklich überall ähm, muss es da Bestechungen gegeben haben in was weiß ich wie viel Hunderten oder Tausenden Fällen. Also ein riesengroßer Schmiergeldskandal Und es schließt sich hier auch ein kleiner Kreis innerhalb unseres Podcasts. Denn auch in Turkmenistan, hier empfehlen wir die Folge Seltsame Herrscher, ich glaube unsere erste Folge war das, da hat Siemens auch eine sehr eigene Definition davon gehabt, was es heißt, sich für neue Aufträge zu empfehlen. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang auch mit diesem äh, Schmiergeldskandal stand, aber ich fand es zumindest auch damals schon sehr interessant, als ich das ähm, über Turkmenistan und den Diktator dort, ja, über den Niasov, äh, genau, ja. recherchiert hatte. Denn Siemens hat, um dem Niasov zu schmeicheln und sich in eine Pole-Position für neue Aufträge in Turkmenistan zu bringen, ähm, das äh, Buch von Niasov, in dem ja so abenteuerliche Sachen wie die These, dass Tiere und... Bäume sprechen könnten, ähm, standen, äh, ins Deutsche übersetzt, um quasi die Botschaft in die Welt zu bringen, haben die gesagt, guck mal hier, Niasov, wir haben dein Buch übersetzt, weil wir glauben daran und jetzt äh, mach doch mal ein bisschen mit uns hier. Ähm, also auch da sehr eigene Definition von. Ähm, <lacht> von Vertrieb. <lacht> und auch von Vernunft. Und war auch von <lacht> Vernunft, ja, weil äh, das war jetzt noch nicht, dass da irgendwie ein Bildband übersetzt wurde. Ja, oder vor, so.
1: vor allem der Typ hat ja, der hat doch auch da, das hast du doch auch damals erzählt, dass er irgendwie äh, das Wort Brot einfach, äh, also das, das Brot äh, einfach in Jassov hieß dann. Ja, also es
0: war dann schon recht, also ich denke mal, die Übersetzung von dem Buch ist dann eine recht skrupellose Tat, weil ja. du einfach alles, was an Vernunft oder Moral da irgendwie im Kopf rufst, hupst, wegwerfst und, und sagst, ja. wir übersetzen das jetzt, um dem da ja, ja, ähm, äh, ja. zu schmeicheln. Äh, wer da was genaueres drüber wissen will, empfehlen wir nochmal ja. die Folge 1. Seltsame Herrscher, aber zurück zu Siemens. Ähm, es ist dann relativ teuer geworden, 2 Milliarden Euro hat Siemens oder über 2 Milliarden hat Siemens für Strafen, Anwälte, Steuernachzahlungen und Co. im Rahmen dieser Schmiergeldaffäre dann oder im Nachgang zu dieser Schmiergeldaffäre. Ähm, berappen müssen und das ist halt auch eine relativ hohe Summe, aber muss man dazu sagen und muss man Siemens jetzt auch halten, der Konzern hat das Ganze auch genutzt, hat eine umfassende äh, Aufarbeitung begonnen und gilt heute für viele als ein ähm, großes deutsches Vorbild in Sachen Korruptionsbekämpfung. Also ja. es besteht Hoffnung, manche lernen dann auch daraus und vielleicht wird ja auch die Deutsche Bank noch demnächst <lacht> von der Mad Bank zur guten Bank. Ja, ich äh,
1: befürchte, da werden, äh, da wird auch ein ähm, Mann von der Bafin nötig sein, um das Ganze <lacht> mal komplett aufzurollen. Äh, ja, das sind natürlich auch Größenordnungen, äh, in denen wir uns hier be bewegen, die so, äh, ja, die so hoch sind, dass man äh, ja wahrscheinlich auch vermuten kann, wenn das rauskommt und rausgekommen ist, ist es möglicherweise einfach nur die Speerspitze dessen, was da noch im Verborgenen gelaufen ist. Ähm, von daher, äh, ja, Geld regiert die Welt, das ist die eine ähm, Sache, aber wo das Geld herkommt, ist in vielerlei
0: Hinsicht dann oft gar nicht so entscheidend. Das ist so, ja. Gutes Schlusswort an dieser Stelle und ähm, das war's wieder mal von unserer Folge dieses kleinen Podcasts über die Abgründe des menschlichen äh, Verhaltens und äh, Schwachsinns und äh, verrückte Dinge und alles Mögliche, was man so findet. Und Zusammensetzungen von verschiedenen Wörtern in der deutschen <lacht> Sprache. Ähm, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns auch schon, oder ich zumindest freue mich auch schon, auf die nächste Folge. Ich nicht, aber das
1: ist
0: eine andere Geschichte. <lacht> Natürlich
1: äh, habe ich dich trotzdem lieb, Jonas. Das ist ja selbstverständlich. Und wir... Äh, ja, äh, ich, ja, wir werden ähm, euch beim nächsten Mal wieder eine Auswahl präsentieren und bitten euch natürlich und äh, laden euch dazu ein, meldet euch per Social Media, stimmt ab, welcher Wirtschaftsskandal euch am skurrilsten und am bescheuersten erscheint und äh, dann verkünden wir beim nächsten Mal natürlich, was da der Seher oder die Seherin ist. Ne? Ja, die
0: längste Abmoderation in der Geschichte unseres äh, langjährigen Podcasts hier.
1: Aber gut, dass du das auch durch die Reflexion dessen nochmal
0: weiter in die Länge ziehst. Ja, na, man, muss doch, man muss doch einsehen, wenn man dann auch einen Fehler macht. Wer bis hier her ähm, gehört hat, kann bei mir ein kostenloses Bier geltend machen. <lacht> Oder alt, wenn er ein
1: rotes Bändchen hat. hilf mir damit auf. Weil damit jetzt so weit. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, mein lieber Jonas. Ich freue mich aufs nächste Mal und äh, mach's gut. Äh, tschüss yes. zusammen. Ciao.